0: வெல்கம் டு லக்ஷ்மி அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் யூனிட் எய்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் லெசன் நேம் என்ன அப்படின்னா இடைக்கால இந்தியாவின் அரசும் சமூகமும் ஸோ இடைக்கால இந்தியாவில் அரசு எப்படி இருந்தது சமூகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த லெசனுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாற்றின் இடைக்காலம்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பதினோ ஆறாம் நூற்றாம் வந்து இந்திய வரலாற்றின் இடைக்காலம் சொல்லுவாங்க மொத்தமா இந்திய வரலாற்றுல செவன் டு சிக்ஸ்டீன் தான் வந்து இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நவீன காலத்தின் தொடக்கம் எப்ப அப்படின்னா இந்த இடைக்காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் அதாவது கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வந்து நவீன காலத்தின் தொடக்கமாக இருந்தது இப்போ நாம இந்த இதில் பார்க்க போகிறது இடைக்கால இந்தியா மட்டும்தான் பார்க்கறது அதாவது செவன்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் இஸ்லாமியின் வருகை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லீம் ஆட்சி வந்து பன்னிரெண்டாம் இறுதியில் இந்த பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் முகமது கோரியால் டெல்லியில் நிறுவப்பட்டது ஓகேங்களா இப்ப டெல்லியில வந்து யாரு வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது முகமது கோரி அப்படின்றவங்க பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில வந்து அவங்க வந்து டெல்லியில வந்து அவங்களுடைய ஆட்சியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே அப்போ இந்த முஸ்லிம் அரசு எப்போ வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டிலே வந்திருக்கும் குஜராத் சிந்து போன்ற பகுதிகளில் வந்து முஸ்லீமின் ஆட்சி வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டிலே வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா டெல்லியில வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா முகமது கோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அரேபியர்களுடைய வணிகம் நமக்கு இருந்தது ஆட்சி புரியறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வணிகர்களாக தான் நுழைவாங்க அப்படி நம்மளுக்கு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல நம்மளுக்கு வந்து வணிகர்களாக கேரளா அதாவது தென் பகுதிகளில் வந்து வணிகத்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த முஸ்லீம் ஆட்சியின் தாக்கம் எப்போ உணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது வந்து அலாவுதீன் கில்ஜின் ஆட்சியில மட்டும்தான் நம்மளோட அவங்களோட தாக்கமே நம்மளுக்கு வெளிப்பட்டதாக இருந்தது இவங்க வந்து தன்னுடைய ஆட்சிய விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு பதிலா செல்வத்தை வந்து கவரணும் செல்வத்தை அழிக்கணும் நமக்கு செல்வத்தை சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த நோக்கத்துலதான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு போர் தொடுப்பாங்க யாரு அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்ற அந்த மன்னன் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தேவகிரிய கைப்பற்றி அதுக்கு வேறு பெயர் சுட்டுறாங்க என்னன்னா தௌலதாபாத் அப்படின்ற அந்த பெயர் வந்து அலாதீன் கில்ஜியால் வந்து பெயர் மாற்றம் அடையப்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்ததான் தென்னிந்தியாவுக்கு எப்போ வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கில்ஜியோட படை தளபதி வந்து மாலிக் கபூர் இருப்பாங்க அவங்களுடைய தலைமையில தான் தென்னிந்தியாவில் வந்து படையெடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து தக்கணத்துல வந்து பல ஆணு ஆளுநர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு அரசன் ஒரு மன்னன் வந்து டைரக்டா வந்து ஒரு பிளேஸை ரூல் பண்ண முடியாது அதனால பல ஆளுநர்களை வந்து நியமிச்சு அதன் மூலியமாக தன்னுடைய நிர்வாகத்தை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கில்ஜிக்கு அப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துக்லக் வம்ச அரசர்கள் வராங்க அந்த மாதிரி அந்த அரசர்கள் வரும்போது இந்த தவுலதாபாத் அதாவது தேவஹிரி அப்படின்னு தௌலாபாதா மாறின அந்த இடத்துல வந்து கலக்கம் வந்து வெடி வெடிக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அலாவுதீன் பாமன்ஷா இவங்க வந்து ஆயிரத்தி பாமினி சுல்தானை உருவாக்குறாங்க யாரு பாமினி சுல்தானை உருவாக்கியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலாவுதீன் பாமன்ஷா அப்படின்றவங்க தான் அந்த பாமினி சுல்தானை உருவாக்குறாங்க அவங்களுடைய தலைநகரமா எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிடார் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி புரிகிறார்கள் இந்த பாமினி சுல்தான்கள் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய சிறந்த நிர்வாகம் யாரின் தலைமையில் மஹமூத் கவான் அப்படின்ற தலைமையில வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த அரசாங்கம் ஒரு நல்ல நிர்வாகம் போயிட்டு இருக்கனால மக்கள் கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறதுனால நூத்தி ஆண்டுகள் பாமினி சுல்தான் வந்து ஆட்சி செய்யறாங்க ஓகேங்களா இவங்க இறப்புக்கு அப்புறம் மஹமத் கவான் அவங்களுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் இது வந்து அஞ்சு பாட்டா பிரிஞ்சிருது இந்த தக்கணம் வந்து அஞ்சு சுல்தானா வந்து பதி பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டு இறுதியில வந்து பிரிஞ்சு என்னவா மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜாப்பூர் கோல்கொண்டா அகமது நகர் பிறார் திடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பகுதிகளா வந்து பெரியது இந்த அஞ்சு பகுதிகள்ல முதல் ரெண்டு பிஜாபூரும் கோல்கண்டாவும் அளவுல வந்து ரொம்பவே பெரியதாக வந்து இருக்கு இதுதான் வந்து வட இந்தியாவுல இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த தக்கணத்துல வந்து அஞ்சு சுல்தான்கள் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க அதில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூத்தி அறுபதுல வந்து யார் அவங்க அந்த தக்கணத்தை வந்து ரூல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து ரூல் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து சென்னை வந்து முகலாய பேரரசின் பகுதியாக இருந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஆயிரத்தி அறநூத்தி அறுபதுல சென்னை வந்து முகலாய பேரரசின் ஒரு பகுதியாக இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம முகலாயர்கள் பத்தி பாத்துட்டோம் இந்த முஸ்லீமின் ஆட்சிகள் பாத்தோம் நாமோ இப்ப வந்து தெற்கில் சோழ பேரரசு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சோழர்களுக்கு அதுக்கு அடுத்தது எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி லைனா கொண்டு போட்டுருப்பாங்க இப்ப நம்ம சோழர் பேரரசை பார்ப்போம் சோழர் பேரரசுல வந்து முதலாம் ராஜராஜன் இவங்கதான் வந்து பல்லவர்கள் எல்லாத்தையும் தன்னோட இணைச்சுக்கிட்டவங்க பாண்டியர்கள் எல்லாரும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்தவங்க யாருனா முதலாம் ராஜராஜன் அவர்கள் ராஜராஜன் அவர்களின் ஆட்சி காலத்துலதான் பல்லவர்கள் எல்லோரும் வந்து இணைக்கப்பட்டாங்க அவங்க ஆட்சிக்குள்ள வந்தாங்க பாண்டியர்கள் எல்லாருமே தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு கப்பம் கட்ட வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தார்கள் இவங்களுக்கு அடுத்ததான் யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜேந்திரன் வராங்க முதலாம் ராஜேந்திரர் வந்து அவங்களும் நல்ல ஆட்சி புரிஞ்சு வடகிழக்கு வரையும் அதாவது கங்கை வரையுமே தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து விரிவு செஞ்சுட்டே போகிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கம் இருந்ததுனால இவங்க ஸ்ரீ விஜயா சைலேந்திர அரசர் யார் இந்தோனேஷியாவில் ரூல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸ்ரீ விஜய சைலேந்திர அரசர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் எதிராக வந்து ஒரு கப்பற் வந்து அனுப்பி அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்டேயும் வந்து தன்னுடைய படையை வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்றாங்க இவங்க இணக்கமாக இருந்தாலுமே தன்னுடைய படையை தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு நிறைய வந்து விரிவு பண்ணுறாங்க அதற்கு பெயர் தான் வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் அப்படின்ற சிறப்பு பெயர் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா கங்கை ஓகேங்களா வட வடக்கு பகுதிகளும் கங்கை வரையும் தன்னுடைய அரசாங்கத்தை வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து பரப்பியிருக்காங்க இவங்களுக்கு அப்புறமா யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாம் குலோத்தங்கன் வராங்க முதலாம் குலோத்தொங்கன் என்பவர் யார் அப்படின்னா கீழே சாளுக்கிய மற்றும் சோழ வம்சத்தின் வருகின்ற ஒரு முதல் மன்னனாக முதலாம் குலோத்தொங்கன் இருக்காங்க இவங்களும் வந்து நல்லாவே வந்து ரூல் பண்ணி ஒடிசா எல்லை வரையுமே தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து விரிவுபடுத்திட்டே போவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எங்க வரையும் வணிகம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தி நமக்கு எங்க கிடைக்குதுன்னா தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயும் சீனா வரைக்குமே இவங்களோட வணிகம் வந்து விரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு ஒரு சிறந்த எழுத்துக்காட்டு தான் அங்கோர் வாட் கோவில் இந்த கோவில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் யார் கட்டினது அந்த டீட்டெயில் நம்மளுக்கு இருக்காது ஆனா அது வந்து தென்னிந்திய அரசர்கள் அதாவது நம்ம தென் நாட்டை சார்ந்த ஒரு கட்டிடக்கலை வந்து இருக்கும் அதனால இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சோழ பேரரசுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னா கம்போடியால இருக்கு அங்கோர்வாட் கோவில் தான் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இவங்களுக்கு அப்புறமா விஜயநகர் மற்றும் தென்னிந்தியா சோழர்களுக்கு பிந்தைய காலம் சரிங்களா சோழர்களுக்கு பிந்தைய காலம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோழர்கள் கிட்ட வந்து பாண்டியர்கள்லாம் வந்து கப்பம் கட்டிட்டு வந்து கட்டுப்பட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் வந்து மீட் எழுறாங்க அது யார் மூலயமா அப்படின்னாங்கன்னா பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு இறுதியில ஜடாவர்மன் சுந்தரா பாண்டியன் அந்த பாண்டியன் மன்னன் மூலியமாக தாங்களை வந்து தாங்களே வந்து மீட்டெடுத்து கொள்கிறார்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹோய்சலா அரசு இந்த ஹோய்சாலா அரசு பார்த்தீங்கன்னா வடக்குல இருக்க பேலூர் வரையுமே வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கும் இந்த வடக்குல இருக்க பேலூர்ல அவங்களுடைய தலைநகரமா வந்து அளபெடா இருந்திருக்கு கர்நாடகாவுடைய பெரும் பகுதி வந்து ஹோய்சலா அரசர் வந்து வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க காக்காத்தியர்கள்லாம் வாரங்கள் வரையும் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க காக்காத்தியர்கள் வந்து வாரங்கள் வரையும் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க தேவகிரி யார்கிட்ட இருக்குன்னா யாதவர்கள் ஆட்சி பின்னாடி இருக்கு கில்ஜி வருவாங்க கில்ஜி வந்து தேவகிரியை வந்து தௌலதாபாத் தான் மாற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யாதவர்கள் இந்த சோழர்களுக்கு பிந்தைய காலத்துல நம்ம பார்க்கும்போது இங்க சோழர்களுக்கு பிந்தைய பாண்டியர்கள் வரும்போது அங்க தேவகிரிய வந்து யாதவர்கள் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் விஜயநகர அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் தென்னிந்தியாவில இருக்க இடைக்கால வரலாற்றின் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பகுதி அப்படின்னா இந்த விஜயநகரா பேரரசர் வந்து ரூல் பண்ணும்போது தான் சொல்லுவாங்க யார் வந்து இதை உருவாக்குனது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சங்கம வம்ச ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இது ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் தான் வந்து விஜயநகர அரசை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க தன்னுடைய தலைநகரத்தான் எது வச்சு எங்கே வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நதியில தென்கரை ஓரமா இருக்க ஒரு இடத்த ஒரு அதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகரம் வைக்கிறாங்க இதோட அர்த்தம் இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னா வெற்றி நகரம் இதை தான் நாங்கள் தங்களுடைய தலைநகரமாகவும் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் ஓகேங்களா அதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தான் வந்து அரியரர் வந்து அரசராக வந்து முடிச்சூட்டி கொள்கிறார்கள் இவங்களோட ஆட்சிக்காலம் வந்து ஒரு நூற்றி வருஷமும் இவங்களும் வந்து அப்படியே நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரூல் பண்ணிட்டே போறாங்க இவங்களுடைய இதுல வந்து வம்சத்துல ய யாரு வந்து மாபெரும் அரசர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் இவங்களும் வந்து விஜயநகர் பேரரசர்ல இருந்து அந்த ஒரு இதுலதான் வருவாங்க சோ மாபெரும் அரசர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் இவங்க வந்து சாலுவ வம்ச ஆள் அரசர்கள் இவங்களுக்கு பின்னாடி வருது சாலுவ வம்ச அரசர்கள் வருவாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி துளுவ வம்ச அரசர்கள் வருவாங்க சரிங்களா விஜயங்க அப்புறமா சாலுவர் சாளுக்கியர்கள் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து துழுவர்கள் வருவாங்க இந்த விஜயநகர் வந்து பேரரசாக விரியும் போது விஜயநகர பேரரசர் வந்து தன்னை விரிவுபடுத்தி கொள்ளும் போது இருக்க ஹோய்சலா அரசையும் தமிழகத்தில் இருங்க பிட் பிட்ட தமிழகத்தில் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே சேரசோழ பாண்டியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையுமே வந்து இணைத்து ஊர்லேயும் ஒரு பேரரசாக வந்து உருவெடுத்தாங்க விஜயநகர் பேரரசு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தலைநகரமாக ஒரு நகரை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நல்லா வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு ஹரிஹரன் தலைமையில் நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பகுதியாக ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தொடர் போர் நடத்துகிறாங்க பாமினி கொண்டா ஒடிசா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல தக்கன சுல்தானின் கூட்டமைப்பு அதாவது அஞ்சு பேர் ரூல் பண்ணிட்டு அந்த அஞ்சு பேரோட அந்த கூட்டுப்படையும் தோக்கடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய தலைநகரம் வந்து எங்க மாத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சந்திரகிரி அதாவது திருப்பதி பக்கத்துல இருக்க சந்திரகிரிக்கு தன்னுடைய தலைநகரை வந்து மாத்திக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இவங்களோட வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டு இடைக்காலத்துல இவங்களோட வீழ்ச்சி ஆரம்பமாகுது இதுதான் வந்து விஜயநகர பேரரசை பத்தின டீடெயில் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் இவங்க வந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு ஏழு வரைக்குமே இவங்க வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பத்தின டீட்டெயிலாம் இப்ப நம்ம பாப்போம் ரொம்ப ஷார்ட் ஷார்டா தான் இருக்கும் அந்த லெசன்ல சோ என்ன இருக்கோ அத நான் சொல்றேன் நானு முகலாயர்களுடைய அந்த பேரரச நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாபர் இவங்க வந்து பாணிப்பட்டு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல ஒரு பாணிப்பட்டு போர் வரும் அதுல இப்ராஹிம் லோடிய வந்து வெற்றி கொண்டு அவர் வந்து முகலாயர்கள் ஆட்சியை வந்து நிறுவுவாங்க இவங்களை மாபெரும் முகலாயர்கள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஆட்சியில் வர முதல் ஆறு பேரரசர்கள் வந்து ரொம்பவே மாபெரும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வலிமை வாய்ந்த அரசர்களாக இருக்கிறாங்க கடைசி பேரரசர் யாரு அப்படின்னா ஒளரங்கஷீப் ஆயிரத்தி இந்த லெசன்ல ஃபர்ஸ்டே ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருப்பேன் ஓகே வலிமையானவர்கள் இந்த அரச வந்து வலிமைப்படுத்தியவர்கள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அக்பர் ஷார்ட்டா நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க மாபெரும் முகலாயர்கள்னா முதல் ஆறு பேரரசர்கள் கடைசி பேரரசர் அவுரங்கசீப் வலிமையான அரசரியாரன அக்பர் மகாராஷ்டிராவில பதினேழாம் நூற்றாண்டுல ஒரு அதிகார மையம் எழுச்சி வந்து ஆரம்பமாகுது இதுக்கு யாரு தலைமை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி அவர்கள் வந்து இதுக்கு தலைமை ஏத்துட்டு போவாங்க எதுக்காக இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மேற்கு இந்தியாவில் இருக்க முகா முகலாயர்களின் ஆதிக்கத்தை வந்து மதிப்பிழக்க செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக மகாராஷ்ட்ரால பதினேழாம் நூற்றாண்டுல ஒரு அதிகார மைய எழுச்சி வந்து நடைபெறும் சரி இந்த முகலாயர் வந்து எங்கெல்லாம் ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேரளா இருக்க தென்மேற்கு பகுதி தென் தமிழ்நாட்டு பகுதி இது எல்லாமே இது எல்லாம் இந்த ரெண்டு பகுதி கேரளாவில இருக்க தென்மேற்கு பகுதி தமிழ்நாட்டுல இருக்க தென் பகுதி இது ரெண்டத்தை தவிர எல்லா பகுதிகளையும் வந்து முகலாயர்கள் வந்து நேரடியான ஆட்சியில வந்து ஈடுபட்டு இது ரொம்ப ஷார்டா தான் டீட்டெயில் நம்மளுக்கு அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பியர்களின் வருகை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐரோப்பியரின் வருகை வந்து நம்மளுக்கு வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் லெசன்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் செகண்ட் லெசன் கூடிய சீக்கிரமாக நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஐரோப்பியர்களின் வருகை வந்து பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டில் தரை வழி பயணமாக இருந்து அதுக்கு ஒரு மாற்று வழியாக ஒரு கடல்வழி பயணத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐரோப்பியர்கள் வந்து தீவிரம் காட்டியதின் விளைவாக தான் அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவாங்க எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க நறுமண வணிகம் ரொம்பவே வந்து பிரசித்தி பெற்றது வணிகம் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்ட்ரியா அதாவது எகிப்துல இருக்க அலெக்சாண்ட்ரியா வரைக்குமே வந்து பிரசித்தி பெற்றது ஆனா நாம நேரடியா வந்து வணிகம் செய்யவில்லை முஸ்லீமோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்தது அதனால இன் ஐரோப்பியர்களுக்கு வந்து விலை ஏற்றமா இருந்தது நம்ம நேரடியான தொடர்புக்கு வேணும் அப்போதான் நாம அது அதிகமா கொள்முதல் பண்ண முடியும் விலையை நாமளே நிர்ணயிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஐரோப்பியர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இந்த வணிகத்தின் சார்பாக வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் அந்த மாதிரி வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி எட்டுல வாஸ்கொட ஹாமங்க வந்து இவங்க வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்தவர்கள் கல்லிக்கட்டுக்கு வருவாங்க இது வந்து கடற்கரையில் எங்க இருக்குன்னா கேரளா பகுதியில் இருக்க ஒரு பகுதி இது அங்க வந்து தன்னுடைய அந்த வழியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது யாரு அப்படின்னு சொல்லின பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கொட தான் இவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் யார் வராங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணுல போர்ச்சுகீசியர்கள் வராங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து தங்களுடைய முதல் கோட்டை எங்கே கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொச்சியில்தான் அவங்க வந்து கட்டுறாங்க அவங்களுடைய மையம் எப்பன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒரு மையம் வந்து கோவால அமைச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா எல்லா துறைமுகங்களும் கட்டுப்பாடு எதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மல்லாக்கா அப்படின்ற அந்த துறைமுகம் தான் ஒரு வலிமையான துறைமுகம் எல்லா துறைமுகங்களும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க ஒரு துறைமுகமா இருந்துச்சு கீழே கூட்டிருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு வலிமையான கடற்படையில இருந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து வரிசைய எல்லா ஐரோப்பியர்களும் வந்து நுழைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டுல வந்து ஐரோப்பியர்கள் வந்து வணிகம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகலாய பேரரசில் வந்து கேட்குறாங்க ஆனா அவங்க வலிமை அதிகமாக வலிமை காரணமாக தென்னிந்தியாவில வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வலிமையான அரசும் இல்லை அதனால நேரடியா வந்து வணிகம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடாங்க அப்படி அவங்களுடைய வணிக தலங்களா எது இருக்குன்னா பழவேற்காடு நாகப்பட்டினம் இது ரெண்டும் வந்து டச்சு கூட வணிகமா இருக்கு பாண்டிச்சேரி வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் தரங்கம்பாடி வந்து டேனியர்களுக்கும் வலிமை தளங்களாக மாறுது சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அரசியல் மாற்றங்களும் அதன் தாக்கங்களும் பாப்போம். யாரெல்லாம் வந்தாங்க எப்படி ரூல் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்க இப்ப மாற்றங்கள் தாக்கங்கள் பார்ப்போம் இஸ்லாமியர்களின் வருகை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கலப்பு பான்மை உருவாக்க வழி எல்லாரும் வந்து சரிசமம் எல்லாரும் வந்து ஒரு கலப்பு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவாகவே இது எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த இஸ்லாமியர்கள் வருகைக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு அதே பார்த்திங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு நம்மளுக்கு என்ன கற்று கொடுத்துட்டு போயிருக்குன்னா இராணுவத்தன்மை கொண்ட ஒரு பேரரசாகவும் இருந்தது இராணுவத்துக்கு அதிகம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னா காரணம் என்னென்னா கொண்ட ஒரு பகையின் காரணமாக தன்னுடைய இராணுவத்துக்கு பலம் வேணும் அப்படின்றதுனால விஜயநகர பேரரசை ஃபுல்லாக இராணுவத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துப்பா எப்படி அவங்களுக்கு வந்து மூலதனங்கள்ல வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நிதி ஆர ஆதார மூலியமாகவும் மனித வளம் மூலியமாகவும் தன்னுடைய இராணுவத்தை பலம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வந்து நாயக் அப்படின்னு நியமிக்கப்பட்டார்கள் இவங்க வந்து அரசிடம் இருந்து நிலத்தை வந்து மானியமாக பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஓகேங்களா அந்த நாயக் அப்படின்ற அந்த பட்டம் கொண்டவர்கள் அடுத்த பதவி எது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் ஃபர்ஸ்ட் விஜயநகர் பேரரசர் வந்து இராணுவத்துக்கு அதிகமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அவங்கள வந்து இராணுவ வந்து நாயக் அப்படின்னு நியமிச்சாங்க அதுக்கு அடுத்த பதவி பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்களாக இருந்தாங்க ஸோ அதிகமாக விஸ்வாசம் மூன்று முக்கிய நாயக்க அரசர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீ மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சியை வந்து ரூல் பண்ண நாயக்கர்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு விஸ்வாசமிக்க ஒரு நாயக்கர்களாக இருந்தாங்க இவங்க வந்து கலைகளுக்கும் வந்து அதே சமயத்தில் வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த பிள்ளையில பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி வரையுமே வந்து இவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா இவங்க வந்து வசூலிச்ச எல்லா பணத்தையும் வரி பணித்தையும் வந்து அப்படியே வரி பணமா கொடுக்காம கப்பத்தொகையாக செலுத்தினார்கள் அந்த கப்பத்தொகை வந்து டைரக்டா வந்து ராணுவத்துக்கு வந்து விஜய வந்து யூஸ் பண்ணி இராணுவத்தை வந்து பலமானதை மாத்திருப்பாங்க இந்த முகலாய பேரரசு வந்து சமூகத்திலயும் பொருளாதாரத்திலயும் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ராணுவம் அப்படின்னா விஜயநகர் மாதிரி சமூக பொருளாதாரம் அப்படின்னா முகாய முகலாய பேரரசு தான் அக்பர் தான் வந்து உலகிலேயே மிக பெரிய அதிகாரமிக்க பேரரசர்கள் ஒருவராக வந்து அக்பர் வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் யாருன்னு ஒளரங்கசீப் ரொம்ப பழமை அதே வந்து ராஜபுத்திரர்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது ரொம்ப அந்நியாயம் பண்ணியிருப்பாங்க ராஜபுத்திரர்களுக்கு தன்னுடைய ஆட்சி வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க தவிர ஆனால் கட்டுப்படுத்த அவர்களால் முடியவில்லை இவங்களுடைய முகலாய பேரரசோட சரிவு இந்திய துணி மீது இருந்த மயக்கம் அதே பருத்தி அவுரி எல்லாம் உற்பத்தி அதிகமா செஞ்சாங்க ஏன்னா துணி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இந்த சாய உற்பத்தி அதிகமாச்சு வணிக நடவடிக்கைகளும் ரொம்ப அதிகமாச்சு இந்த மாற்றம் அரசியல் மாற்றங்கள்ல நம்ம விஜயநகரம் பார்த்துட்டோம் பேரரசு முகலாய பேரரசும் பார்த்துட்டோம் ஐரோப்பியர்கள் இந்த மூணு பேரோட மாற்றங்கள் தான் எப்படி சமுதாயத்துல வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது அரசியல் மாற்றங்களின் தாக்கங்கள் ஓகேங்களா இது பத்தீங்கன்னா சமய நூல்கள் நான்கு பிரிவுகளாக இருந்துச்சு அந்த நான்கு பிரிவுகள் என்ன அப்படின்னா வர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலின் மெக்கன்சி இவங்க யாரு அப்படின்னா இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் அந்த கையெழுத்து பிரதிகளை எல்லாத்தையும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தாங்க காலின் மெக்கசி அப்படின்றவங்க வந்து கையெழுத்து பிரதிகளை எல்லாம் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து சைவ சந்தாத்தம் இருந்த மாதிரி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா சைவம் வந்து இருந்திருக்கும் அதே மகாராஷ்டிராவில் வந்து விதோபா அப்படின்றவங்க வந்து வர்க்கரி சம்பிரதாய அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டுல எழுச்சி பெற்றிருக்கும் இதுக்கு யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா விதோபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து இது வந்து மதங்கள் பத்தினது இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாமே இந்த சமய நூல்கள் வந்து நாலு இருந்துச்சு காலின் மெக்கன்சி வந்து கையெழுத்து பிரதிகளை வந்து சேகரிச்சிட்டு இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து சைவ சித்தாந்தமும் கர்நாடகால வீர சைவமும் வந்து இந்த விதோபாவால வந்து அஹ் சம்பிரதாய இயக்கம் இருந்தது அதே மாதிரி போர்ச்சுகீசியர்கள்லாம் வரும்போது கேரளாவில் வந்து கிறிஸ்துவ மதம் வந்து ரொம்பவே வேறு உண்டு ஆரம்பிச்சிச்சு கோவாவில் வந்து ரொம்ப ஒரு அடக்குமுறை மூலியமாக கிறிஸ்துவர்களாக மாற்றினார்கள் அப்படி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை பார்க்கும்போது இந்த பாண்டிய நாட்டு கடற்கரையில் இருக்கிற பீப்புளை எல்லாத்தையும் வந்து மக்களை வந்து கிறிஸ்துவர்களாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக வந்து அந்த ஈடுபட்டது யாருன்னா புனித ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் அப்படின்றவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க ஓகே கடலோர மக்கள் அப்போ உள்நாட்டு மக்களையெல்லாம் யார் பார்த்துக்கிறது அப்படின்னா பாண்டியாடையமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய பதினாறாம் நூற்றாண்டு வட இந்தியாவிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா முகலாய பேரரசே ரொம்பவும் வந்து எதிர்ப்பு தெரிச்சவங்க யாரு அப்படின்னா அவர்கள் வந்து சீக்கிய மதத்துக்கு ரொம்பவே வந்து அதிகமான எதிர்ப்பு வந்து தெரிவிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் மதம் பற்றி வரும் அடுத்ததான் வந்து பண்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய காலத்துல நிறைய நூல்கள் வந்து ஏற்றிருப்பாங்க அது எங்க அரங்கேற்றினார்கள் அப்படின்ற டீட்டெயிலும் சொல்றேன் கம்பர் வந்து ராமாயணத்துல ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல அரங்கேற்றிருப்பாங்க சேக்கிலார் அவர்கள் வந்து பெரிய புராணத்தை இயற்றி அதை சிதம்பரம் கோயில் அரங்கேற்றம் செய்திருப்பாங்க செய்ய கொண்டான் வந்து கலிங்கத்துபரணியும் ஒட்டக்குத்தர் வந்து மூவர் உள்ளாவையும் வந்து இயற்றிருப்பாங்க இவங்க எல்லாரும் வந்து செப்பு சிலைகள் எல்லாம் செஞ்சு அதுக்கு வந்து மெழுகு பூச்சி வந்து பூச்சி அதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமான ஒரு மதிப்பு கூட்டியிருப்பாங்க செப்பு சிலைகளை வந்து வடிச்சு அதுக்கு வந்து மெழுகு அச்சு வந்து வார்த்திருப்பாங்க அதுல வந்து ரொம்பவே ஒரு உலக புகழ் பெற்றது எது அப்படின்னா பிரபஞ்ச நடமாடும் ஒரு நடராஜர் சிலை அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து சோழர் காலத்தை சார்ந்தது இந்த நடராஜர் சிலை வந்து சோழர்களின் காலத்தில் ரொம்பவும் புகழ் பெற்றதாக இருந்தது அந்த மாதிரி முகலாயர் காலத்துல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்தியாவின் பண்பாட்டு வரலாற்றின் ஒரு ஒளிமிக்க காலம் அப்படின்னா அது வந்து முகலாயர்களுடைய காலம்தான் இவங்க வந்து இசைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க யாரு அப்படின்னா அக்பருடைய அரசவையில் இருந்தால் தான்சேன் அப்படின்றவங்க வந்து இந்துஸ்தான் இசைக்கு ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுத்து இசையும் வந்து வளர்த்துருப்பாங்க முகலாயர்கள் வந்து பாரசீக மொழி இயக் இலக்கியங்களுக்கு வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸும் விஜயநகர பேரரசு வந்து சமஸ்கிருத மொழி இலக்கியங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஆதரவுகளையும் வந்து தெரிவிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்த தீட்சரின் மகன் வெங்கட மகி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெங்கடமஹி அப்படின்றவங்க கர்நாடகா இசை கூறியிருப்பாங்க பண்பாட்டுல வரும் இப்ப மதம் முடிஞ்சிச்சு பண்பாட்டு முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு அடுத்ததா பொருளாதாரம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாருங்க பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது வேளாண்மை வேளாண்மை வந்து வட இந்தியாவுல எப்படி இருந்துச்சு டெல்லி பகுதியில எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பெரோஸ் துக்ல கால் அப்படின்றவங்க மூலியமா இந்த வேளாண்மை வந்து பதினோராம் நூற்றாண்டுல வந்து நல்லாவே வந்து இந்த நீர் இறைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பாரசீக சக்கரம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னா பாரசீக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகிலேயே இந்திய விவசாயிகள் அதிகமான பயிர் பற்றின அறிவு வந்து இந்திய விவசாயிகள்தான் இருந்திருக்கு இருபோக சாக்குபடி செய்வாங்க அந்த இருபோக சாக்குபடி மண்ணின் உற்பத்தி சக்தியையும் வந்து பாதுகாத்து வச்சிருந்தது இதெல்லாம் வந்து வட இந்தியாவில் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஐரோப்பியரின் வருகைக்கு அப்புறமா எப்படி மாறுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நிறைய பயிர்கள் வந்து அரிகம் அறிமுகமாயிருக்கும் சோளம் புகையிலை பப்பாளி அண்ணாச்சி கொய்யா முந்திரி உருளை மிளகாய் தக்காளி அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆஹ் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த உருளை மிளகாய் தக்காளி முந்திரி பப்பாளி கோவா புகையிலை அன்னாசி சோளம் அப்படின்னு நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பாக இது எல்லா பயிர் வகைகளும் வந்து ஐரோப்பியரின் வருகைகளுக்கு பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு வந்து அறிமுகமே ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த வேளாண்மை பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து தான் வேளாண்மை அல்லாத உற்பத்தியில் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்கானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய தொழில் கூடங்கள் முகலாய பேரரசுல வந்து பெரிய தொழில் கூடங்கள்லாம் கற்கானா அப்படின்ற பெயர்ல வந்து பல கைவினை கைவினையாளர்களா செஞ்சு அவங்க மூலியமா வந்து நிறைய கைவினை பொருட்கள்லாம் வந்து உற்பத்தி செய்வாங்க சரி துணி உற்பத்தியை பற்றி பார்க்கும் அதிகமான உற்பத்தி வந்து பருத்தி ஆடைகளதாக இருந்துச்சு பருத்தி ஆடைகள் வந்து அதிகமான உற்பத்தி பட்டு துணி அப்படின்னா அது வந்து வங்காளம் குஜராத்ல வந்து அதிகமான பட்டு துணிகள் உற்பத்தி இருந்திருக்கும் நிறைய நுட்பங்கள் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய நுட்பங்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்துலேயே வந்து தெரிஞ்சிருந்துது துணிகளை வந்து பதனம் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த டெக்னிக்கும் அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு அப்படி பதனம் செய்யலைன்னா சாயம் ஒட்டவே ஒட்டாது அதனால முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேதியல் பொருட்கள்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு மேற்பூச்சி பூசி ஒரு நுட்பம் ஒரு தொழில்நுட்பம் அங்கே செய்வாங்க அது வந்து இந்தியர்களை தவிர உலக நாடுகள் யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது அதனால தான் வந்து ஐரோப்பியர்களுக்கு வந்து இந்தியரோட துணிகள் மேலே வந்து அதிகமான மோகம் ஏற்பட்டதுக்கான காரணம் இவங்க வந்து இயற்கையான சாயங்கள் பயன்படுத்துவாங்க எடுத்துக்காட்டு எதுனா அவுரி முக்கியமான சாயப் பயிராக இருந்துச்சு அடுத்ததான் வந்து சாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவர வேர் இவது வந்து சிகப்பு வர்ணத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிசுனு ஒன்று இருக்கும் அரக்கு போன்ற பிசின் மட்டும்தான் வந்து நம்ம இறக்குமதி செஞ்சிட்டு இருந்தோம் இது எல்லாமே நம்ம இங்கேயே வந்து கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு அடுத்தடுத்துதான் வந்து வணிகம் வணிகத்தை பத்தி பார்க்கும்போது பஞ்சாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க யாரு அப்படின்னா இவங்க வந்து ஊர் ஊராக சென்று வணிகம் செய்வோர் இந்த பஞ்சாரா அப்படின்றவங்க இவங்கதான் வந்து இப்போ போர்க்காலத்துல கூட மக்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டது பொருட்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த போர்க்கால படைகளுக்கே வந்து பொருட்களை சுமந்து கொண்டு செல்பவர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னா இந்த பஞ்சாரா அப்படின்றவங்க தான் பன்னாட்டு வணிக முனையா எது இருந்துச்சு அப்படின்னா சூரத் மசூலிப்பட்டனம் கோழிக்கோட் இதெல்லாம் இந்த மூணு பிளேஸும் சூரத் மசூலிப்பட்டனம் கோழிக்கோட் இது வந்து பன்னாட்டு வணிக முனையாக இருந்தது பிராந்திய வணிக மையமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மலாக்கா கோழிக்கோட் இது ரெண்டும் வந்து பிராந்திய வணிக முனையாவ இருந்துச்சு நம்மளுடைய கடல் வணிகம் வந்து சீனா ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறந்து விரிஞ்ச ஒரு வணிகமாக இருக்கும் அப்படி ஆசிய வணிக துறைமுக துறைமுகங்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா சூரத் கோழிக்கோண்டா மசூலிப்பட்டினம் புள்ளிக்காட் நாகப்பட்டினம் கோழிக்கோடு இது எல்லாமே வந்து ஒரு வணிக துறைமுகங்களாக வந்து செயல்பட்டுட்டு இருந்தது முக்கியமாக அது என்ன தெரிஞ்சோன்னா பஞ்சாரா தெரிஞ்சுக்கணும் பன்னாட்டு வணிக முனையம் எது அப்படின்னா சூரத் மசூலிப்பட்டினம் கோழிக்கோடு பிராந்திய வணிக முனையம் எதுன்னா மல்லாக்கா கோழிக்கோடு என்ன ஏற்றுமதி செய்வாங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து துணிகளாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்துதான் இந்திய வைரம் மிளகு இரும்பு எஃகு போன்ற பொ பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதிக்கும் இறக்குமதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டு சீனசெராமிக் தங்கம் நறுமண பொருட்கள் மரம் கற்பூரம் சர்க்கரை தந்தம் போன்ற இந்த பொருட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறக்குமதி செய்வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தில் பார்க்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு வேளாண்மை பார்த்தோம் அப்புறம் விவசாயம் இல்லாத உற்பத்தி துணி உற்பத்தி வணிகம் எப்படி இருந்துச்சு ஏற்றுமதி என்ன செய்வாங்க இறக்குமதி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்தோம் இதுதான் வந்து இந்த எயித் யூனிட் கீழே வரக்கூடிய இடைக்கால இந்தியாவின் அரசும் சமூகத்துலேயும் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி அவங்களுடைய அரசு இருந்துச்சு மக்கள்கிட்ட என்னென்ன சமூக மாற்றங்கள் இருந்தது அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த சின்ன லெசனில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய சேர்ந்த படிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு லெசனோட அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ so much